0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Ah, cara, já tinha uns 12 anos, assim. O papai trabalhava no centro da cidade e havia, eu acho que ainda há, uma banca de jornal em frente ao edifício Avenida Central, ali na Rio Branco. E eu pedi a ele para trazer o Jornal da Tarde e o Estado de São Paulo.
2: Essa voz, que talvez você já tenha reconhecido, é do jornalista Paulo César Vasconcelos, o PC Vasconcelos. E essa lembrança dele tem mais de meio século. Eu fiquei curioso e resolvi dar um pulinho rápido num endereço bem conhecido no centro do Rio de Janeiro. Eu acabei de sair do metrô aqui no Largo da Carioca. Eu queria checar se ainda tá de pé aquele mesmo lugar de onde saíram os primeiros jornais lidos pelo PC pré-adolescente, lá no comecinho dos anos 70. Estou chegando aqui no edifício Avenida Central, aqui pertinho da banca. Na verdade, eu já tinha encontrado um perfil da banca no Instagram. Oi amigo, tudo bom? Essa aqui é a Banca Edifício Central ou sim, sim. é essa, né? Eu sou o Rodrigo, eu mandei uma mensagem no Instagram, não sei se foi com você que eu falei. Tudo Oi, bom, cara? Eu, tudo eu resolvi dar uma passada aqui que eu ia ter que vir ao centro hoje. Ah. Então, é aquilo que eu te falei, eu tô fazendo um... Eu tenho um podcast, né, de jornalismo. Quem estava ali atendendo os clientes era o André e foi ele que me contou um pouco mais sobre a banca.
0: Ela tá aqui já há muito tempo no centro, né? Sim, deve estar desde a década de 50, mais ou menos. E é a mesma família ainda que toma conta ou não? Sim, é a mesma família. Você é funcionário aqui, né? Sou funcionário. Quem realmente começou a trabalhar e abriu a banca foi um, um irmão, o é um italiano. E aí ele faleceu e aí é esse outro irmão dele que está administrando, tomando conta da banca. Hoje, qual é o forte da banca aqui? O que, que sai mais aqui? Nossa, aqui são gibis. O forte nosso é gibi mesmo. Ele tem um público bom dessa parte de gibis. E já que a gente
2: tá falando de jornalismo aqui, o podcast sobre jornalismo, o que, que você tem de jornal aqui? O que, que você vende de jornal
0: hoje? Ah, a gente trabalha com todos. E ainda trabalha com a Folha e o Estado de São Paulo. O jornal impresso ainda sai muito ou não? Cara, a gente aqui a gente vende. Não é? óbvio como antigamente, claro. né? Tudo vem decaindo muito rápido, né? Mas vende. Botar no papel não vale a pena, mas a gente vai agregando valores para poder também atender o cliente, né? Não. Mas sempre tem alguém que, que, não, não que gosta de sempre. ler e tal. Sempre. Isso aí, isso não morre não.
2: Ele falou que o pai dele comprava muito o Estadão aqui pra ele. Naquela época, já era começo dos anos 70 uhum. e tal. E eu vou até levar um Estadão, então, só pra, pra ficar simbólico aqui. Vou comprar um Estadão também. <risos> e, ó, se você mora no Rio e gosta de quadrinhos, tem muita coisa lá, viu? Não é publi, não, mas o Instagram é arroba bancaedificiocentral. Depois busca aí.
0: André, obrigado, viu, cara? Nada, cara. Valeu. Tá bom, aí, bom trabalho, a gente vai se falando. Eu te mando depois lá.
2: Tá, obrigado, cara. Valeu. Valeu. Pronto, a banca está aqui funcionando, vendendo jornal, comprei um estadão, como o pai do PC fazia lá no começo dos anos 70, já vou voltar aqui para casa. Foi com esses jornais comprados ali em frente ao edifício Avenida Central que o PC Vasconcelos começou a flertar com o jornalismo.
1: É, e aos poucos eu fui percebendo que eu gostava de escrever e que eu era fofoqueiro, porque todo jornalista é um fofoqueiro. Só que o fofoqueiro ele tem um campo de ação muito limitado, o jornalista não. E o fofoqueiro ele é irresponsável, o jornalista não pode ser irresponsável, embora muitas, muitos jornalistas não tenham esse compromisso. E tem um detalhe que eu acho fundamental, que norteia a escolha dessa profissão. Quem escolhe o jornalismo como atividade profissional é porque se importa. O jornalismo é uma atividade de feita por quem se importa. Se você não se importa, você não pode ser jornalista. O que me motivou, basicamente, foi me importar. Eu me importava com cenas que eu via, eu me importava com injustiças, eu me importava quando alguém era sacaneado na rua. Então, se eu me importo, eu posso ser jornalista.
2: Eu sou o Rodrigo Alves, esse violão que você tá ouvindo é do Gabriel Falcão e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista. Hoje a gente vai atravessar a carreira de um nome muito importante da profissão, o PC Vasconcelos, que você provavelmente já conhece como comentarista esportivo na Globo no Sport TV e que também vem de uma trajetória muito rica no jornalismo impresso. Inclusive foi onde a gente se conheceu, porque foi ele que me selecionou no meu primeiríssimo estágio em redação no Jornal do Brasil, lá no fim dos anos 90. PC é um cara cheio de histórias para contar e eu quero saborear cada uma delas junto com você que tá aí escutando. Então eu espero que você esteja num lugar bem confortável, ajeita aí o seu fone de ouvido para não perder nenhum detalhe e pra gente entender como o PC se tornou um grande jornalista e um cara que se importa. Vamos começar
1: do começo. Eu nasci no dia 24 de julho de 1957, e é, eu nasci no Leblon, é, na quadra da praia, inclusive. Morava, meus pais moravam na quadra da praia, é, de um Brasil que não existe mais. Porque se você pensar, a minha mãe era costureira, o meu pai era auxiliar de escritório, e nós morávamos na quadra da praia no Leblon, na Carlos Góes. Esse Brasil não existe mais. É... No Brasil de hoje eu não nasceria na zona sul do Rio na quadra da praia.
2: Se você está acompanhando essa temporada, você já percebeu que eu tenho me interessado bastante pela origem de vida dos jornalistas que estão passando por aqui. Isso, de certa forma, é quase rasgar um mandamento da profissão, né? De que jornalista não é notícia. E geralmente não é mesmo. Mas a gente está num podcast sobre jornalismo e eu realmente acredito que entender a formação como pessoa ajuda a entender a produção jornalística daquela pessoa. O que a gente produz como jornalista é fruto do nosso olhar, da nossa visão de mundo, das nossas escolhas. Então eu quero
1: saber mais sobre os pais do PC, o seu Dilon e a dona Edmeia. São duas pessoas é, que já faleceram, mas por quem eu tenho é, muitas lembranças. Assim. Primeiro, que, além de ter nascido num Brasil que não existe mais, eu sou filho de uma mulher preta com um homem branco. Minha mãe era de Campos, meu pai é gaúcho. É, a minha mãe começou a trabalhar com 15 anos no ateliê de uma senhora chamada Dona Lucinda, na Rua Senador Dantas. E o meu pai morava na Rua Senador Dantas. É, o meu pai ele veio para o Rio, ele era gaúcho de Osório. A história de amor deles eu acho muito interessante... Porque se hoje espanta um casal interracial... Você imagina em 1955... Quando eles começaram a namorar... Casaram em 1956 e eu nasci em 1957... Então eu sempre que lembro deles... E eu lembro com muita frequência... É, eu os vejo como duas pessoas muito corajosas. E essas duas
2: pessoas criaram o PC de um jeito que deixou as memórias da infância bem presentes até
1: hoje. Foi uma infância, primeiro em escola pública, no Colégio Pedro Ernesto, que é ali no Jardim Botânico, é, no Maitá, praticamente, e depois com bolsa de estudos no Colégio Rio de Janeiro. E a faculdade foi com crédito educativo. Uma das coisas que a minha mãe me dizia e que eu absorvi muito bem é de que ela sempre foi muito rigorosa e sempre me incentivou ao estudo e aos livros, a consumir livros. A falecida editora Abril, nos anos 70, ela publicava grandes nomes da nossa história. Era uma série de personagens da história, de Zumbi até Dom João, e a mamãe comprava isso toda semana para eu ler. O meu pai ele me ensinou uma coisa, ele me disse uma vez uma coisa. Uma vez eu cheguei em casa e mostrei a caderneta para ele e só tinha nota vermelha. Naquela época eram notas vermelhas, eram ruins e as notas azuis eram as boas. Quando eu mostrei para ele a caderneta, ele falou: "Pô, só tem nota vermelha, né?" E eu na hora falei: "Os professores não gostam de mim." Ele bateu no meu ombro e disse: "Que tal estudar?" e saiu. Um mês depois eu voltei e a caderneta só tinha notas azuis e eu estou crente que eu ia arrebentar. Aí mostrei para ele e a frase dele foi os professores passaram a gostar de você. O ser humano tem uma tendência a se vitimizar. E eu aprendi ali que o melhor caminho é você trabalhar. E a minha mãe, a vida inteira, na infância e adolescência, me dizia que ela estava me criando para o mundo, é, que um dia eu ia para o mundo. Então, são dois ensinamentos é, que eu não esqueci jamais, não esqueci jamais. E acho que contribuíram muito para que eu escrevesse a minha trajetória.
2: Contribuíram também para um letramento racial, especialmente com duas figuras que foram intelectuais e ativistas muito importantes para o movimento negro, Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento.
1: A Lélia foi através da mamãe e o Abdias era amigo do papai. Então, é, eu inclusive fui eleitor do Abdias quando ele foi candidato, fui apresentado pelo meu pai ao Abdias e fui apresentado à Lélia pela minha mãe. Então, a questão racial ela sempre teve muito presente, porque os dois tiveram que encarar muita coisa na convivência, né? na vida de casal. Não foi fácil para eles. O ensinamento que eles me passavam é que em nenhum momento você, eu poderia abaixar a cabeça ou assumir um lugar de subalternidade. Evidentemente que com esse tipo de incentivo e, e essa leitura, né, é, isso me ajudou muito a entender quem eu era e a, principalmente a entender como é o Brasil. Porque o racismo praticado no Brasil... Ele é o mais perverso e cínico do mundo. O Brasil não é um país de confrontos explícitos, é um de confrontos subliminares, de confrontos esquivos. O Brasil não vai para o enfrentamento. Então, eu aprendi que essa, essa coisa subliminar do racismo brasileiro eu teria que enfrentar. E os meus dois mestres foram minha mãe e meu pai nessa história.
2: Paulo César entrou na adolescência, ali na virada para os anos 70, começou o flerte com o jornalismo. Seu Dilon passava na banca, levava os jornais para casa, e essa cultura de ler jornal foi se construindo ao mesmo tempo em que a visão de mundo começava a se moldar. O tal do cara que se importa.
1: Tem muita gente que hoje exerce essa atividade e não se importa. Só se importa consigo mesmo. Mas o jornalismo não é uma atividade para você se importar consigo mesmo. Você se importa com o desmando, com a falta de medicamento, com a falta de material, com o desmatamento da Amazônia, com o descaso em relação à vacinação. Você se importa. Então você pode ser jornalista. Como eu fui percebendo cada vez mais que eu me importava e gostava de escrever, eu fui cada vez mais enveredando por esse caminho. Mais ou menos com 16, 15 anos, eu já sabia o que eu queria ser. Agora, antes mesmo de entrar
2: para a faculdade, o PC já dava uma circulada numa redação carioca, a do jornal O Dia.
1: O meu tio, Sebastião Pereira, foi jornalista e foi editor de esportes do dia. E eu lá, em 1975, eu estava me encaminhando né, para fazer vestibular e coisa e tal, mas eu já estava indo lá pitacando na área de esporte. Eu era leitor voraz do Estadão, do Globo, da Folha. Da Folha nem tanto, era mais do Estadão, Jornal da Tarde e Jornal do Brasil, mas também era leitor voraz, do jornal dos esportes, só que lendo tudo, 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 porque gostava de basquete, remo, turf. eu gosto de corrida de cavalo, vôlei, eu ia ao ginásio da Gávea ver é, jogos de vôlei, enfim, o... isso contribuiu muito para a minha formação jornalística.
2: E a formação, de fato, na universidade começou no ano em que eu nasci, em 1977. Pois é, ele entrou para o Centro Unificado Profissional. A CUP. Era uma faculdade
1: que ficava na Rua Albano, em Jacarepaguá. Um casarão, aquelas casas que tinham lá em Jacarepaguá. E era uma faculdade revolucionária. Tinha estúdio de televisão já, você saía. Enfim, foi um, um belíssimo aprendizado. E eu tive no Centro Unificado Profissional. Um time de professores, Jane de Freitas, Milton Coelho da Graça, Ana Ruda Calado, Luiz Gleiser, Sérgio Santeiro, enfim, eram pessoas, entende, que você bebia naquela fonte, assim, direto, né? Foi uma, uma bênção. Naquele
2: momento, nunca é demais lembrar, o Brasil ainda vivia sob ditadura militar. E isso, claro, era uma questão na faculdade.
1: Era um assunto presente. Nós tínhamos, inclusive, o, o centro estudantil, chamava-se Onestino Guimarães, que foi um cara líder da Uni. Um, um assunto permanente na, na nossa vida dentro da faculdade, né? tinha sempre um movimento e era um Brasil começando a sair a abertura, a palavra abertura surge no governo do Geisel, o Geisel falava muito, Ernesto Geisel, que foi o penúltimo ditador é, militar a governar o Brasil sucedido pelo Figueiredo, que foi o último que ele dizia que a abertura seria lenta, gradual e segura, era o termo era como ele definia essa abertura e como no Brasil, porque não é um país de enfrentamento, não é um, teve manifestação, teve um lado tentando combatendo a ditadura, mas é, nós somos mais da acomodação do que o enfrentamento, é, foi bem lenta, foi bem gradual e para os militares bem segura porque nada aconteceu, por isso que eu te digo aqui a gente não faz o segredo dos seus olhos nem em 1985, que o Brasil esquece, mas não é para esquecer
2: O PC citou aí dois filmes argentinos que passam pelas questões da ditadura e para seguir contando a trajetória dele eu quero ficar mais um pouquinho no cinema. Vamos ver se faz sentido esse gancho que eu vou fazer aqui. O filme Argentina 1985 narra a história do julgamento das juntas militares que aconteceu naquele ano. Um ano depois, em 1986, saiu aqui no Brasil um filme chamado O Homem da Capa Preta, que também tem a ver com política, mas de um outro jeito. O diretor é o Sérgio Rezende e o filme conta a história do Tenório Cavalcante, um advogado da Baixada Fluminense que foi deputado estadual e federal pelo Rio de Janeiro nos anos 40, 50 e 60. Este filme conta a história de um homem que sobreviveu a 47 tiros. Estado do Rio, anos 40. Esse é o trailer do filme. Milhares de brasileiros vinham tentar a sorte na cidade grande.
0: Do lado deles, só existia este homem. Um homem que não tinha medo. Sua coragem lhe deu o poder e o povo elegeu seu vingador. Tenório Cavalcante é o homem da capa preta. Vocês querem ficar? É. Viva, Tenório. É. Mas vão ficar.
2: Muita gente considera que o Tenório foi uma espécie de avô das milícias no Rio de Janeiro. Ele resolvia as coisas na bala e carregava embaixo do paletó uma submetralhadora que ele chamava de Lurdinha.
0: Tem mais um passo, excelência. Ou a Lurdinha vai funcionar. Santo ou demônio? Herói ou bandido? José Vilker agora é Tenório Cavalcante. O um Homem da Capa Preta.
2: No dia 3 de fevereiro de 1954, três anos antes do PC nascer, o Tenório Cavalcante fundou um jornal no Rio de Janeiro chamado Luta Democrática. Um jornal de forte oposição ao então presidente Getúlio Vargas. Aliás, foi nesse ano que o Getúlio se suicidou no Palácio do Catete, poucos meses depois, em agosto. O jornal seguiu sob o comando do Tenório e em 1970 ele passou esse comando para outras pessoas. Por que, é que eu tô contando essa história toda aqui? Porque em 1978, o PC Vasconcelos ainda estava na faculdade, já tinha passado por aquele estágio no jornal O Dia, mas foi justamente na luta democrática que ele engrenou de fato no jornalismo. A
1: luta democrática à época já não era mais do Tenório Cavalcante, o homem ele da tinha capa arrendado, preta. Né? É, por um homem chamado um empresário chamado Boris Nikolayevsk.
2: E o clima no jornal já não era de tanto enfrentamento como na época do Tenório.
1: Não, não, o homem da capa preta já não estava mais lá. Nem Lourdes Lurdinha, Nem né? Lurdinha nada, não, não peguei essa época.
2: Sem Lurdinha e sem capa preta, o PC teve ali, na luta democrática, um período de bastante aprendizado.
1: O diretor de redação, chamava-se Léo Guanabara, que era um jornalista já veterano, que tinha rodado por várias redações, e volta e meia ele me dava a seguinte missão. Ô garoto, liga lá pro JB e fala com o Hélio, é, para saber lá como é, se tem alguma novidade de política. E eu ligava, timidamente. Boa tarde. Por favor, o senhor Hélio. Que Hélio? É. Aí eu, é, seu Léo? Que Hélio? Gaspari, porra! Sabe nada também? O senhor Hélio Gaspari, o senhor Hélio. Aqui é o Paulo O C... que que é? E eu aí... Não, que o seu Léo, era tanto seu que eu usava, entendeu? E ali eu fazia de tudo. Era, foi um aprendizado incrível, porque eu fazia desde a volta ciclística em Irajá, no Ceasa de Irajá, domingo, 8 da manhã, até um jogo no Maracanã tarde, entendeu? E fazia um negócio que eu acho que não existe mais hoje, que era rádio escuta. O que era rádio escuta? Eu ouvia os sentinelas da Tupi e o Globo no ar e escrevia umas notinhas, entendeu? Em cima do que eles noticiavam. É, foi um aprendizado, cobrir manifestação, greve dos médicos, greve, eu fazia tudo. A volta ciclística em Irajá acabou rendendo frutos. O próprio o organizador tomou um susto. Porque ninguém ia. E eu fui. Era domingo, 8 horas da manhã, eu morava na Gávea, saí de casa às 6 da manhã, porque eu fui de ônibus. Entendeu? Eu peguei um ônibus, desci no passeio, peguei um outro ônibus pra, pra, pra ir lá. Quando o cara me viu, o cara, porra, não sei o quê, porque... e aí começou a me dar informações. Aí a partir dali, eu também, aí é aquela coisa, né? Você também tem que saber o que, é que você quer.
2: O PC foi no diretor de redação e sugeriu
1: de assinar uma coluna sobre ciclismo. Eu sugeri, falei, pô, não podemos ter tanta informação, fazer uma coluna, coisa e tá, tal, e pronto, aí surgiu a coluna. Muito bom,
2: inclusive eu trouxe para você aqui, eu queria te dar, para você guardar, ah, de recordação, uma impressão da primeira coluna.
1: Da ah, sua é? Primeira é primeira
2: olha, semana. que legal. Eu não sei se foi a primeira, mas é a primeira que está
1: registrada ali na biblioteca. É, Inerateta. exatamente, olha, que barato, obrigado. Para você guardar. Vou aí depois. guardar, vou guardar.
2: Todas as edições da Luta Democrática estão digitalizadas na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que aliás, se você nunca deu um pulo nesse site, é um mapa do tesouro do jornalismo brasileiro. A navegação não é das mais simples, mas tem muita coisa boa lá, de jornal impresso, de revista. Aí antes de ir encontrar o PC, eu passei na gráfica e imprimi em tamanho A3 essa página que tinha a primeira coluna dele, Ciclismo em Pauta. Ficava bem no meio da página, com umas notinhas. Embaixo tinha a coluna Amadorismo, sobre esporte amador. Assinada pelo Noli Coutinho, que foi um árbitro de basquete muito importante. Em cima tinha a análise dos 13 jogos da loteria esportiva e no lado esquerdo uma coluna enorme que ia de cima a baixo da página sobre turf, chamada Galopando. E eu também quis imprimir essa página para dar para o PC, porque eu sabia que naquela época ele já acompanhava de perto a impressão do jornal que era feita na gráfica da Gazeta de Notícias.
1: Havia um secretário gráfico chamado Timpone, e naquela época o perfil dos jornalistas mudou muito. Mas naquela época fazia parte do perfil do jornalista fumar e beber. Né? E nem sempre, quando a luta ia rodar, o Timpone estava puro. E aí o Léo Guanabara falou, pô, tem que acompanhar. Eu falei, ah, eu vou. Então, era uma loucura, porque o meu dia começava às seis da manhã, eu ia pra, em frente ao shopping da Gávea para pegar uma carona para ir para a faculdade. Aí ia para a faculdade. Saía da CUP, meio dia, aí pegava outra carona, para pegar um ônibus e chegar na Luta Democrática. Aí, da luta, eu ficava até umas oito da noite, fechou, eu ia pra Gazeta, na Leandro Martins, pra ficar lá acompanhando, e aquela época era linotipo, tem que cortar, pô, usava estilete, pá, 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 parará, parará, aí eu, pô, fui aprendendo. Eu saía, mais ou menos, da Gazeta, meia-noite, ia pra Avenida Rio Branco, não tinha metrô, ia pra Avenida Rio Branco, pegava um ônibus aí ir pra cá, chegava em casa uma da manhã, pra acordar, e, entendeu? Mas, enfim, tô aqui, né? <risos>
2: e a história tava só começando Porque quando ele saiu da luta democrática Ele ainda estava na faculdade
1: Eu na luta recebi um convite Para ser editor de esporte do Hoje em Dia em Nova Iguaçu E fui ser editor de esporte Do Hoje em Dia em Nova Iguaçu na faculdade
2: Aí veio o aprendizado em edição Na marra, claro E me lembro que naquela época Loteria esportiva era... Bom, você lembra que eu falei ainda há pouco que a luta democrática publicava a análise dos 13 jogos da loteria esportiva. Era uma coisa muito importante. Todo mundo ia na lotérica para apostar em cada jogo se ia dar coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Tinha a famosa zebrinha do fantástico dando os resultados no domingo. Vamos aos resultados de hoje. Jogo 1, Flamengo 1, Vasco da Gama 1.
0: Coluna do meio.
2: Jogo 2, Botafogo 2, América 0. Coluna... Jogo 3, Fluminense de Friburgo e Fluminense do Rio vai a sorteio por causa da chuva. Jogo 4, Volta Redonda 0, Americano 1. Um.
0: Coluna 2.
2: Jogo 5, Vila
1: Nova... E eu um dia fechei uma edição sem a loteria. <risos> Aí eu tô pegando o ônibus para ir para centro dos negócios. Voltei. Voltei. Aí peguei o um diagramador, que era o Coutinho, Falei, Coutinho, porra, não sei o que. ainda não, então vamos fazer, vamos, peraí. Mas é óbvio que eu ouvi muito, né? Pô, até, até um mané mesmo, hein? Aí foi o um período, dali eu fui pra Rádio Nacional. Fui pra Rádio Nacional porque o Zé Carlos Araújo, ele tinha saído da Globo e passou, foi o primeiro voo solo do Zé Carlos como chefe de equipe. Foram pra Rádio, pra rádio Nacional o Zé Carlos, o Denis Menezes e o Washington Rodrigues. Fui para a rádio para ser coordenador do Mundo da Bola às seis da tarde, com o Austin Rodrigues. Que tinha aquela vinheta: O Mundo da Bola, Esportista, o Mundo da Bola vai começar. Aí parava e entrava a vinheta: o Austin Rodrigues. Washington, Rodrigues. Vamos aos destaques do programa No Mundo da Bola, começando pelo
2: Bangu, J. Santiago. Índio não quer banco, índio quer jogar contra o americano. Fluminense, Jaime Luiz. Fluminense não sabe onde treinar amanhã.
1: Aí, às 8 da noite, tinha o Nacional no Esportivo, que era com Vitorino Vieira e José Jorge. E às 11 da noite, Nacional Esportes, que era com Sérgio Moraes. E eu fazia isso e, no fim de semana, fazia rádio escuta. Também fui acumulando experiência e história, por exemplo. No Mundo da Bola, era o Zildo Dantas cobria o Flamengo. E o slogan era, nem o sol cobre melhor o Flamengo do que Zildo Dantas. E aí, as manchetes eram gravadas. E aí, vamos lá, Zildo. É, pô, tem essa notícia aí, então o Flamengo tá querendo trazer o Mastrangelo, é, é, e gravado no orelhão, né, não é negócio de celular, essa maravilha. Aí, então vamos lá, Zildo, um, dois, três, Zildo, hã, Zildo, um, dois, três, e você grava, tá ah, bom, a notícia é o Mastrangelo que o Flamengo tá interessado, exato, um, dois, três, aqui Gávea, Flamengo interessado em Mastrângelo, Zildo, Mastrangelo. Vamos lá. Aqui, Gávia, Flamengo interessado em Mostrangelo, Gildo, entra ao vivo. <risos> caiu, caiu, você entra ao vivo, entendeu? Yeah. Sai do orelhão. É. Infelizmente, eu vou ter que pedir para você explicar o que é um orelhão, porque talvez alguém não saiba então, hoje o que orelhão, é. Um então, orelhão. Orelhão, o orelhão era o celular dos repórteres <risos> da época. Por quê? Eu me lembro que, da Nacional, eu fui pra, pra Última Hora e passei a cobrir o Vasco na Última Hora. E eu saía da redação... Rodrigo, vou te dizer, eu acho que eu levava umas 30 fichas. Porque tudo no Vasco só acontecia a partir de 7 da noite. Aí, 10 horas da noite, os caras, às vezes, estavam decidindo alguma coisa. Aí você ia pro Orelhão, que era um telefone público, e tome ficha, ó. Então, não, peraí que vai cair a ficha aqui, não.
2: Nessa passagem pela Última Hora, em 1979 e 80, o PC não cobriu só Vasco.
1: Na Última Hora, por exemplo, eu cobria carnaval. Tanto cobri escola de samba, quanto um dos maiores desafios que hoje não se tem mais, que é cobrir baile de carnaval.
2: Tradição do carnaval carioca, a cada ano ganha mais destaque. Os foliões brincam até o sol raiar.
1: E aí, um dia, eu fui escalado para cobrir o baile do Monte Líbano. Acho que era noite em Bagdá, alguma coisa assim, se eu não me engano. Nesta terça, ao vivo, direto do Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro.
2: Uma noite em Bagdá. Nesta terça, a partir de meia-noite.
1: E aí eu perguntei, mas vem cá, como é que é esse negócio aí? Aí a pauta é você tem que ver as músicas que mais animaram o salão, movimento nos bares, as fantasias predominantes, aí você conta essa história. Aí eu fui lá, não, não, sempre que tocava Mamãe Eu Quero, o salão. E se tiver faltando... Põe também qual era a orquestra, quem era o maestro, tá <risos> pronto.
2: Agora vamos do carnaval para a Copa do Mundo. Na virada de 1980 para 81, o PC foi para o jornal O Globo e, em 82, ele já foi cobrir a Copa na Espanha.
0: Bem, amigos da Rede Globo, amigos do Brasil, muito boa tarde. Começa hoje aqui no estádio Nucamp, em Barcelona, o mais grandioso espetáculo dos tempos modernos, a Copa do Mundo de 1982.
1: Um ano de contratado, fui escalado para essa cobertura, o que certamente o deixou muita gente com mais rodagem, enfim, chateada. E fui cobrir a Alemanha. Tocou a maga,
0: de novo o Mening, lindo lance. Gol! Lato da Alemanha!
2: O alívio de ouvir o Galvão Bueno narrando um gol da Alemanha que não é contra o Brasil, né? O PC estava lá cobrindo os jogos. Eu estava no jogo
0: da vergonha Alemanha e Áustria. O esforço da Argélia pouco adiantou. A Alemanha e Áustria fizeram um jogo de compadre sob intensa vaia dos torcedores espanhóis em Vihon. E a vitória da Alemanha por 1 a 0 que classificou os dois. A Alemanha e Áustria prosseguem na Copa. A Argélia está eliminada.
1: E a partir dessa vergonha que foi esse jogo, disputado em, em Rijon, é, a FIFA decidiu que todos os jogos da última rodada da Copa do Mundo seriam disputados no mesmo horário. Se você não se liga muito
2: em futebol, vale lembrar que essa Copa de 82 foi um grande trauma para o Brasil, que tinha uma seleção mágica com Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Júnior, Leandro, comandados pelo Tele Santana, e o Brasil cai na segunda fase diante da Itália no estádio Sarriá, em Barcelona, com três gols do Carrasco Paulo Rossi.
0: Rossi gol de Paulo Rossi dentro da pequena área fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália
2: Bom, eu não botei o Galvão narrando o 7x1, mas botei o Luciano do Vale narrando a tragédia do Sarriá, né? Foi mal.
1: E foi muito curioso, porque a eliminação do Brasil, eu me lembro, o pragmatismo alemão ele é tão acentuado que uma cobertura como essa você se aproxima. E eu fiquei muito próximo de um jornalista alemão que quando o Brasil foi eliminado, ele falou assim, poxa, mas nós viemos para decidir a Copa com vocês e perder. E vocês foram eliminados, porque nós vamos chegar na final, mas nós não vamos ganhar a Copa. Chegaram. E chegaram. Foi uma cobertura, e a partir dali eu comecei a decolar para um lado e para o outro, né? Tanto Copa do Mundo, Olimpíada. Foram 10 coberturas de Copa em loco. Olimpíada tem. 84, 88, 92...
2: Aí ele já estava no Jornal do Brasil e daqui a pouquinho a gente chega lá, mas só para registrar que nesse curto período no Globo, de 81 a 83, ele fez outras coberturas importantes no futebol que nem sempre tinham a ver 100% com a
1: bola rolando. O Paulo Vinícius Coelho, que você, nosso amigo, PVC, ele diz que uma das melhores matérias que ele já leu, e ele não tinha nem começado, ele era apenas um consumidor de informação. foi a do Ladrilheiro, que foi feita por mim no Globo. O Ladrilheiro é
2: um personagem folclórico do futebol no Rio de Janeiro, que surgiu na final do Campeonato Carioca de 81, entre Flamengo e Vasco. Era o terceiro jogo da decisão, mais de 100 mil pessoas no Maracanã, Flamengo ganhava por 2 a 0, aos 38 do segundo tempo, o Vasco faz um gol e precisava de mais um para levar a decisão para os pênaltis. Aí... Calma
0: aí, agora eu tô todo o invadiu o Gramado. Com todo o cerco da polícia, tá lá dentro do campo. Com a camisa do Flamengo amarrada no pescoço, correu dentro de campo. Aí o torcedor. 39 minutos. O capitão manda deixar, não quer violência com o torcedor.
2: Era o ladrilheiro Roberto dos Passos Pereira, que foi contido por outro Roberto, o Roberto Dinamite, do Vasco. Depois foi agredido por outro jogador, aí o gramado virou um campo de batalha.
0: Foi agredido pelo Ivan. Pega Gilberto, olha o Gilberto, Gilberto. 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 Os jogadores do Flamengo tomaram a defesa do torcedor. E o Nunes partiu. O banco do Vasco invade
2: o Essa confusão toda esfriou a reação do Vasco e o ladrilheiro virou o herói do título do Flamengo. O PC tava lá. Você
1: sabe qual era a minha pauta nesse dia de Vasco e Flamengo? Ronda dos bares. Não, você foi. Fulano, crônica, Beltrana, atuações. Fulano personagem, Beltrano, vestiário do Flamengo, vestiário do Vasco. aí tô lá, aí eu fui olhar, né, bah, 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 PC, movimento dos bares, em torno, coisa, então eu falei, pô, tá bom, vamos lá. Aí quando o cara entra em campo, eu desci, desci e falei com o cara. E o cara me contou toda a história dele. No dia seguinte, só o Globo deu. <risos> Entendeu? Quer dizer, eu poderia não ter descido, eu poderia dizer, é, ah, o cara invadiu, mas eu desci, porque eu não importo, porque nessa profissão você tem que se importar. Se você não se importa, você tá na profissão errada. Esporte surgiu e por ele eu trilhei. Mas eu sou jornalista. Eu não posso estar tá numa redação, alguém dizer assim, porra, descarrilhou um trem da central. Ah, mas eu sou do esporte. Ah, <risos> não, não, sou jornalista.
2: Foi esse PC Vasconcelos, preocupado com a essência da profissão, que eu tive a sorte de encontrar no fim dos anos 90. Depois do Globo, ele já tinha ido para o Jornal do Brasil e, em 1998, eu estava terminando a faculdade e fiz a prova de estágio do JB. O PC, além de trabalhar na editoria de esporte, era quem coordenava o programa de seleção de estagiários. Era um processo complicadíssimo, com várias fases, levava meses, e no fim das contas ficavam 30 estudantes que entrariam no jornal ao longo daquele ano. Foi o PC
1: que escolheu esses 30. Primeiro eu vou te dizer, eu te escolhi porque você se importa. E isso ficava muito ficou muito evidente no todo o processo de, de trabalho. Eu acredito que em 48 anos de carreira, e uma boa parte dela como chefe, Ninguém vai dizer assim, pô, esse cara veio, parece que tá deitando cátedra para cima de mim, sabia? Pô, ele fala como se eu sei e você não sabe. Não, eu tô até hoje aprendendo, mas aprendi algumas coisas que eu posso compartilhar. Agora, eu só vou conseguir compartilhar e esse compartilhamento só vai ser absorvido se eu tiver uma postura que não pareça eu sei e você não sabe. Um dos maiores erros que o ser humano comete é que ele esquece de se colocar no lugar do outro. Você gostaria que fizessem isso com você? As pessoas têm sempre que se fazer essa pergunta. E ela não fazem. Ah, não gostaria. Então, não faça. Então, não faça.
2: Essa passagem do PC pelo Jornal do Brasil coincidiu com o trabalho dele na ESPN, que, aliás, começou num dia em que ele recebeu uma ligação do José Trajano, que era o diretor e um dos fundadores da ESPN. É a
1: cara de José Trajano, é a história. <risos> Porque eu tô lá fechando, toco o telefone. Paulinho, Trajano. Isso ainda era
2: 1995. A ESPN tava começando.
1: Eu chamo ele de seu Zé. Fala, seu Zé. O negócio é o seguinte, amanhã... Tem um Botafogo e Santos aí, primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro. Você comenta pra mim lá na ESPN? Eu falei, ô, oh, seu Zé, nunca comentei. Não, mas tu sabe falar? É, você se expressa direito, é no português? Eu falei, não, então vai lá e comenta, pô. Aí fomos eu e Milton Leite. Só uma final de Campeonato Só de Brasileiro. Só o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro. E aí começou, <risos> entendeu?
2: Agora, o esporte chega melhor até você, pela ESPN Brasil. Os esportes radicais, ação e aventura nos quatro cantos do planeta. O futebol no Brasil e no mundo. Jogos ao vivo, notícias,
1: comentários.
2: Nesse período o PC acumulou a ESPN e o Jornal do Brasil.
1: Aí fiquei nos dois. Porque eu tive um, uma coisa na minha vida, né? Que é assim, é uma coisa que imagino que é rara, eu sou viúvo duas vezes. A Wanda, com que eu fui casado pela primeira vez, morreu em 94. E eu, de certa forma, em 95, eu mergulhei e fui no trabalho. Então eu trabalhava no JB fechando e trabalhava na ESPN. Em 97, eu viro repórter especial, que aquela época tinha essa, e vou pra Copa no Mundo em 98, mas Rodrigo, eu cobria a seleção brasileira e fazia lá o Linha de Passe. A minha média de sono era de duas horas e meia, três. Só isso. Não passava disso.
2: O Linha de Passe, programa tradicionalíssimo da ESPN, estava começando ali.
1: Nós fizemos o primeiro em 1997, quando teve o sorteio
2: Trajano Milton. Milton Leite, que tinha narrado com o PC aquela final do Brasileiro em
1: 95. Eu, Tostão e participou o Real Júnior. Fizemos em Paris. E no sorteio, em Marseille, aconteceu uma das histórias mais engraçadas porque não terminou o sorteio, cobri para o Jornal do Brasil e ESPN. Nós fomos jantar, entramos no restaurante, Tostão entrou na frente. Tostão, Milton, Trajano, eu por último. Aqui. O dono do restaurante quando vê Tostão então, que maravilha, Copa de 70, pa parará, o cara era um chileno, se eu não me engano, parará, outros estão ali, outros estão sempre muito tímidos, né, sei o quê, aí passou, quando o cara me vê, Jairzinho! Tostão e Jairzinho. Pergunta se eu desmenti. Nana Nina, não. No restaurante dele aquela noite, dois tricampeões jantaram: Tostão e Jairzinho, na companhia de Milton Leite e José Trajano. Não ia decepcionar o cara, né? Imagina.
2: Depois da Copa de 98, chegou um convite que não tinha nada a ver com esporte,
1: chefiar a editoria Rio da TV Globo. E nós fizemos coisas boas lá, cara. Nós tínhamos um, 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 um viés de jornalismo comunitário e era um jornalismo combativo ali. A gente entrava, começava no Bom Dia Rio, mas o RJ do Meio Dia já era... Era o começo de uma tradição da Globo com o jornalismo local comunitário.
2: Começou ali. O chefe era o César Seabra e já estava na TV Globo como diretor de jornalismo o Evandro Carlos Gendrade, que dirigia a redação do jornal o Globo quando o PC passou por
1: lá no esporte, lembra? E o Evandro lia o caderno de esporte de cabo a rabo, de tudo, tudo. E aí tinha um negócio, porque o Evandro... E assinalando em caneta vermelha isso aqui, e o Evandro não errava nas observações
2: na TV Globo eles se reencontraram
1: só que nessa época eles <risos> não, não, eu escava, mas eu me lembro de uma história, eu estava num plantão aí daqui a pouco, eu não sei se foi o Juarez alguém da, da escuta falou assim ó, morreu o João Batista Figueiredo eu falei, mas como assim? Ah, a Tupi deu, vamos dar plantão? Esse é o um momento que eu peço
2: para você que está ouvindo, tenta se imaginar dentro da redação da TV Globo na hora em que a Rádio Tupi noticia a morte do Figueiredo. Claro, ele não era mais o presidente, isso foi em 99, mas foi o último presidente da ditadura, era uma notícia de peso.
1: E aí, a Tupi deu, o que é que a Globo faz? A gente tem a informação? Não, a gente não tem a informação. A gente só vai dar quando a gente tiver a informação. Imediatamente, o César estava de férias, liguei para o Evandro, falei, Evandro, hoje é feriado, coisa não, hum não existe.
2: O tal feriado que não existe numa hora dessas era só o Natal. Figueiredo morreu em 24 de dezembro de 99. E o PC na linha com o chefão Evandro Carlos de Andrade.
1: É o seguinte, chegou a informação via rádio Tupi de que morreu João Batista Figueiredo. Eu falei que só podemos dar quando tivermos apurado a nossa informação. Ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, fez bem, porque entre a pressa e a precisão, a precisão tem que vencer. Ao mesmo tempo, como ele era Evandro Cardiano ele falou assim, só não demora muito. Tá? <risos> Assim que desliguei o telefone Ó, apuração, fulano já confirmou eu Falei, então entra aquela vinheta pam, 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 pam.
2: Ainda bem que o PC cantarolou Porque aí eu não preciso botar aqui a musiquinha Do plantão da Globo, que sempre dá um susto na gente né? Na verdade eu não botei porque eu não encontrei O plantão da morte do Figueiredo Você não teria botado e você teria levado um sustinho Mas tudo bem Alguns meses depois daquela ligação telefônica com o Evandro O PC recebeu uma ligação Adivinha de quem?
1: Pô, eu tô um domingo em casa, e aí toca o telefone, domingo Vai? Fala, Paulinho.
2: Ele mesmo, seu Zé. Zé Trajano.
1: O meu problema são os telefonemas do Trajano. Ô, seu Zé, tudo bem? O negócio é o seguinte: nós vamos cobrir a Olimpíada.
2: Olimpíada de Sydney em 2000.
1: Pô, eu tô querendo alguém pra chefiar a equipe. Porra, volta pra cá. Eu, eu não posso receber esses telefonemas, entendeu? E fui.
2: Foi de novo pra ESPN que já atravessava uma era de ouro.
1: Alô, galera. Alô, amigo assinante da ESPN Brasil. Boa tarde. Ah, hoje eu não trouxe o relógio, por favor. Que oração? Meio-dia
2: e. Em 2004 vem outro convite agora do Sport TV e para uma função dupla,
1: chefe de redação e comentarista.
2: Fiz de tudo lá, né? Com as duas funções. Esse acúmulo não era simples, né? Claro, tem gente que acha que o trabalho do comentarista é só ligar o microfone e sair falando, mas não é.
1: Porque hoje em dia tem muita gente que quer ser comentarista, entende? Não é, não, você não, não é assim.
2: Antes disso tem muita preparação, muita técnica e muita percepção de entender
1: para quem você tá falando. Você tem que falar com a pessoa que está em casa. Quando você começa a falar para sua bolha, você não está se comunicando bem. E como hoje, com a questão abrangente das redes sociais, aí você faz um comentário. A tua bolha diz, pô, você foi ótimo. Mas fora da tua bolha, ninguém entendeu o que você falou. E o grande barato da comunicação é quanto mais pessoas você alcançar, melhor. E para alcançar, você tem que naturalizar. Por exemplo, se você está comentando na televisão, você não pode dissociar o que você está falando do que a imagem está mostrando. Você trabalha com a imagem e muitas vezes você tem um comentário que a imagem está rolando e eu estou falando porque é o que eu acho. E aí, quem está em casa? Como é que fica essa pessoa que está em casa?
2: Nesse tempo todo de Sport TV, o PC comentou muito jogo, participou de muitos programas, foi muito marcante no Bem Amigos, com o Galvão, uma trajetória muito sólida como comentarista esportivo.
1: O Flamengo venceu, não jogou para vencer, não teve um desempenho para vencer. Bem amigos, nós estamos voltando para a terceira e última parte dessa nossa... Deliciosa conversa, uma conversa muito rica aí. Cheio de manchete. Cheio de manchete. É, chamada até... 16. Se fosse a nossa época de jornal... O culpado por aquela derrota foi o Barbosa. E aí começou-se, nesse perverso e cínico racismo brasileiro, a se difundir a ideia de que negros não eram confiáveis. Um chute no vento, uma simulação de um drible, você vai rever o lance aí. É, isso provoca uma reação muito mais intensa do que uma entrada no corpo do adversário é uma inversão de valores absurdo
2: e quando chegou em 2018 já com mais de quatro décadas de profissão ele resolveu dar uma respirada tá cansado. <risos> Tava cansado. Eu sempre fui meio
1: que inimigo de férias, né?
2: PC saiu do Sport TV, mas essa pausa sabática durou pouco tempo.
1: Não chegou nem a ser um ano, né? Seis meses, praticamente. Eu saio, eu me despeço no último Bem Amigos de 2018. E eu volto em julho de 2019.
2: E no ano seguinte tem a pandemia. Como é que foi a pandemia para você? assim Tanto na questão da sua vida pessoal, como essa coisa do trabalho remoto, de casa? Como é que você atravessou isso? A, a questão da
1: vida pessoal, eu já dia estava lembrando dessa história. Eu pratico, eu corro, né? Todo dia. No início eu ficava correndo na sala. E eu fazia escritório, sala de jantar e sala de estar. Aí depois deitava, fazia abdominal. E acho que o Esporte TV teve uma sacada genial com a reexibição dos Jogos de Copa do Mundo. Até para sua geração é, poder ver e a gente poder narrar
0: Ai, ó, Um, dois, olé! Olé! Estamos é, no México! Olé! Rivelino, agora preste atenção na pintura. Jair, vai para dentro! Saiu do faquete! Pelé, precisa nem olhar, rei! E o capitão chegou para a e lá gol!
1: Ela teve um alcance para quem estava em casa, as pessoas estavam desesperadas. E, além de tudo, o, o clima no Brasil, não só pela pandemia, era o pior possível. não é? Era um clima de negacionismo, de desorientação. Entende? O jornalismo teve que assumir um papel ali, não só
2: nessa questão de entregar alguma coisa de entretenimento para as pessoas que estavam em casa, mas de serviço mesmo, serviço.
1: né? no jornalismo no geral. Se importa, momento. né? <risos> Quando você se importa, você faz isso. Você orienta, você esclarece. Foi um, um, um jornalismo fundamentalmente esclarecedor. As pessoas estavam desorientadas. Você via, ah, fulano morreu. Eu perdi amigo, como um... isso não é uma particularidade minha. Várias pessoas. E a gente vendo o que acontecia. Um, um, um culto à desinformação. Não é? isso foi muito doloroso é, é, e não é para ser esquecido a responsabilidade de quem praticou isso não se pode esquecer
2: Essa visão crítica que o PC tem do país, dos governantes, da administração pública, isso também se estende ao jornalismo. E a gente vira e mexe, cai nesse tema aqui no Vida, né? A necessidade de pensar o jornalismo para entender o que é que tá bom e o que é que tá faltando.
1: Conjuga-se pouco o verbo apurar. O verbo apurar precisa ser mais conjugado. Sinto falta de pautas. É, no novo modelo do jornalismo deixou de existir uma figura que eu considero fundamental e primordial para a prática do bom jornalismo, o palteiro e com a ausência do pauteiro, o jornalismo ele está muito, vamos fazer um recorte ele ficou muito refém do que deixava vazar um juiz e ele não foi crítico em relação a isso hoje ele olha para a mesma figura e fala, caramba, o jornalismo elegeu algumas pessoas como heroínas e agora não sabe o que fazer com elas ele precisa apurar mais, ele não pode ref, ficar só refém da fulano disse, beltrano disse ciclano falou a cobertura de economia ela é sempre feita do ponto de vista do mercado do homem branco é o mercado, porque é o mercado porque, peraí 40% dos lares brasileiros não tem saneamento básico a área que eu atuo, por exemplo, ela está obcecada por números ela está obcecada por números e comparações, quem é melhor? esse ou aquele isso não é pauta, gente Cadê a pauta? Eu, eu confesso a você que o jornalismo ele mais me aborrece do que me alegra. Ele, ele, ele é muito mais hoje um jornalismo de opinião do que de apuração. Não, nada contra o exercício da opinião. A opinião é importante. Ela contextualiza, ela chama o consumidor da informação,
2: mas a apuração é fundamental. E ele dá um exemplo que acontece em todo jogo de futebol.
1: Toda quarta e toda quinta, todo sábado e todo domingo, 22 jogadores entram em vários campos brasileiros e 22 crianças também entram como mascotes. Já notou que se tiver uma criança preta é muito? É pauta. Vamos falar de racismo? Vamos mostrar que as crianças pretas só têm condições de entrar em campo se tiverem de chuteira, meião, calção e camisa.
2: A questão racial dentro das redações, claro, é um tema que o PC observa desde que começou na profissão. Ele lembra de exemplos lá no jornal Luta Democrática nos anos 70.
1: A, a luta, olha só, a luta tinha três negros na reportagem. Eu, Carlos Militão e J. Paulo da Silva. J. Paulo e, e, e Militão, mas o Militão mais acentuadamente, o racismo brasileiro acabou com ele. Acabou. Ele não, não conseguia, embora fosse brilhante, ter mais espaço. Até hoje é
2: gritante a falta de diversidade no jornalismo, não só racial, né, de tudo. A gente teve um episódio aqui no Vida só sobre esse assunto, o episódio número 100, Diversidade e Inclusão no Jornalismo. Se você não ouviu, depois busca aí. E o PC segue atento ao tema até hoje no Sport TV. É,
1: eu, durante muito tempo, eu fui o único comentarista negro, pela primeira vez... É histórico na televisão, um negro narrando e outro negro comentando. Fomos eu e o Júlio, no Vasco e Flamengo.
2: O Júlio é o grande Júlio Oliveira, narrador. Esse jogo foi em 2011.
1: Aquele Vasco e Flamengo, que o Ricardo Gomes teve o derrame, foi a primeira vez. E de lá pra cá, o Esporte TV, o Grupo Globo, na área de esportes, foi aumentando.
2: Hoje o Jornalismo da Globo tem um grupo reunindo todos os profissionais negros das redações do grupo eles promovem encontros, discussões e se apoiam, né? E no esporte tem um projeto que começou como podcast e hoje é bem mais que isso que é o Ubuntu
1: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte, o esporte somos todos nós Salve, galera! Começando mais um Ubuntu Esporte Clube. Eu sou Marcos Luca Valentim e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa a hora que vocês nos escutem, nos ouçam, nos vejam. Vou apresentar a mesa primeiro aqui. Que agora está então, eu te diria muito, que nova, foi né? o melhor projeto jornalístico que eu vi nos últimos tempos, Um Ubuntu o melhor projeto jornalístico dos últimos tempos. Com o Marco Luca Valentim, o Pedro Moreno, a Rafaela Serafim, o, o Diego Moraes, o Tales Ramos, só gente capaz e competente ali.
2: Nesse episódio que a gente ouviu um trechinho, o Ubuntu recebeu a ministra Aniele Franco para falar sobre o caso de racismo contra o Vinícius Júnior, um caso recorrente, como também é recorrente a ginástica de escala que o jornalismo televisivo brasileiro precisa fazer para colocar pessoas pretas na bancada quando é para comentar racismo. E não só no esporte, na TV em geral. Sem falar que essa ginástica só acontece quando o tema é esse, né? Para comentar política, cultura, economia, aí as grandes redações acham que não precisa ter pessoas negras na bancada. No caso do Vini, a gente ia zapeando os canais e isso estava bem nítido.
1: A maioria dos programas era gente branca falando de um episódio que envolvia um homem do povo preto, um jovem do povo preto. Entende? Aí, aí é, temos que nos solidarizar, mas... Mas uma semana depois o assunto já esfriou e as
2: bancadas voltam a ficar quase totalmente brancas de novo. Pelo menos como a gente viu hoje, o jornalismo brasileiro ainda tem gente que se importa.
1: Eu tava indo pro canal no domingo agora, não no sábado. Eu falei, cara, sábado. É... E eu falei, esse cara tava indo, né? Eu falei, cara, eu gosto disso. Sábado, sol, menino. eu gosto disso. Né? Quando começar a deixar de gostar, eu acho que é parar de, de fazer. Né? Não, mas a gente gosta
2: também, então é. continue. É, é. PC, obrigado.
1: Obrigado, digo eu, foi ótimo,
2: adorei você aqui. Obrigado. Maravilha. Poxa, eu que agradeço. Precisa fazer uma foto nossa aqui para registrar. Vamos
1: fazer. Ah, é.
2: Eu sou o Rodrigo Alves, o violão que você tá ouvindo é do Gabriel Falcão e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista. Eu cuido de todas as etapas da produção do podcast, a pauta, a entrevista, a gravação lá na banca, o roteiro, a edição, a apresentação. Hoje você ouviu aqui áudios da TV Globo, do Sport TV, da ESPN, da TV Manchete, da Rádio Nacional, do filme O Homem da Capa Preta e do podcast Ubuntu Esporte Clube. A conversa com o PC Vasconcelos foi gravada no estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com o apoio técnico do Dani Di. E a transcrição da entrevista foi feita pelo querido Emerson Rodrigues. Tudo isso só é possível porque o Vida de Jornalista é financiado pelos ouvintes. Eu agradeço demais às apoiadoras e aos apoiadores e convido você, que ainda não apoia o Vida, para dar uma olhadinha nos planos mensais. Esse apoio é muito importante para a sobrevivência do podcast. É só buscar pelo nome na Orelo, no Catar ou no PicPay. Além disso, claro, espalha a palavra por aí e me conta o que você achou do episódio. Acabando aqui, depois de comentar o episódio aí nas suas redes, eu quero sugerir que você dê um pulo lá no Sessão Cine Garimpo, um novíssimo parceiro do Vida na Rádio Guarda-Chuva. Se você gosta de cinema, não tem conversa. Vai lá que você vai amar. É a grande jornalista Suzana Vidigal que pilota o podcast. Os episódios são curtinhos, são gostosos de ouvir. Tem uma ambientação de sala de cinema. É legal demais. Sessão Cine Garimpo, procura aí no seu aplicativo. Vai lá escutar. E claro, a Rádio Guarda-Chuva tem um monte de podcast castes jornalísticos para preencher o seu fone de ouvido, você já sabe, né? A temporada de perfis do Vida continua, vem mais episódio por aí, me fala o que, é que você tá achando e a gente vai trocando essa ideia, combinado? Um beijo, um abraço e até o próximo episódio.